0: Du hörst Episode 19 vom Verstehe-Deine-Katze-Podcast, dem Podcast für ein stressfreies, harmonisches Zusammenleben von Mensch-Katze-Teams. Heute geht es um umgerichtete Aggressionen. Hallo, schön, dass Du auch heute reinhörst. Ähm, auch heute geht es wieder und immer noch um das Thema Aggression, Konflikte in der Katzengruppe. Und nachdem wir uns jetzt wirklich ausführlich über das Thema ähm, schwelende Konflikte unterhalten haben, geht es jetzt heute tatsächlich an das Phänomen der umgerichteten Aggression und das ist tatsächlich so ein Ding, dass ähm, auch in äußerst harmonischen Katzengruppen unter sehr harmonischen Katzenpaaren plötzlich und dann tatsächlich aus dem absoluten Nichts heraus auftauchen kann und ähm, zum Einstieg dachte ich mir, ich äh, beschreibe dir einfach mal so einige wenige Beispiele für solche Auslöser einer umgerichteten Aggression. Ähm, der Klassiker ist zum Beispiel wirklich bei ähm, Erdgeschosswohnungen, dass äh, eine fremde Katze sich im Garten auf der Terrasse befindet. Und äh, deine Katzen von drinnen den ähm, ja quasi Eindringling zwar sehen können, ihn aber nicht erreichen. Und da er kann sich dann tatsächlich bei einer Katze ähm, ja Frust aufstauen, Aggression aufstauen und dann kann es passieren, dass sie sich gerade noch über den Eindringling aufregt, umdreht und ähm, ja, quasi im Überschwang äh, und um diese aufgestaute Aggression, die sie ja bei dem eigentlichen Auslöser nicht los wird, äh, dann am Partner auslässt. Es kann ein plötzlich auftretender Schreck zugrunde liegen das Thema Silvester ist da tatsächlich ähm, ein wirklich häufiger Auslöser, ne? dass eine Katze irgendwo sitzt, sei es am Fenster, das kann ähm, aber auch irgendwo im Raum sein und äh, in unmittelbarer Nähe detoniert so ein fürchterlich lauter Böller, das kennen glaube ich wir Menschen auch alle, so ein Knall aus dem Nichts heraus, der durch Mark und Bein zieht. Und es kann wirklich sein, dass die Katze dann im Schreck versucht zu flüchten. Das Partnertier sitzt einfach nur unschuldig in der Nähe. Und er ähm, hat ja, dieser Schreck über die Detonation und der Kontakt mit dem Partnertier wird verknüpft und ähm, es kommt zu einer ähm, Konfliktsituation, zu einer Auseinandersetzung. Ähm, was es tatsächlich auch gibt, ist ähm, das Thema Schmerz. Also dass ähm, zum Beispiel durch eine Arthrose einfach in einer Bewegung ein Schmerz auftritt und ähm, ja, weil sich das Tier einfach nicht wohlfühlt, weil das Tier Schmerzen hat, ähm, dann äh, quasi der Partner zum Blitzableiter wird. Und ähm, was ich tatsächlich in der eigenen Beratungspraxis schon mal erlebt habe, und das war wirklich sehr einschneidend für die Gruppe, es hatte sich ähm, ein Tier aus der Gruppe, eine Katze aus der Gruppe im Henkel von einer Tragetüte verfangen und ähm, hatte dann quasi diese diese Tüte ähm, ja um den Hals und wollte weg ist dann mit dieser Tüte hinter sich her äh, losgerannt und die die beiden Partner haben das mitbeobachtet und sind da so erschrocken vor dem Gruppenmitglied, dass man das tatsächlich ganz, ganz schwierig nur auflösen konnte. Also das war ein ganz langer Weg und das musste sehr, sehr kleinschrittig dann wieder passieren, diese Dreiergruppe wieder ja vorsichtig zusammenzuführen, weil die einfach alle drei, Fürchterlich schockiert waren und ähm, ja, einfach diesen, diesen Schreck, also die beiden Unbeteiligten, diesen, diese Panik ähm, auf das Partnertier übertragen hatten, das da mit der äh, Tragetasche durch die Gegend rannte. Das sind so äh, ja quasi klassische Auslöser für umgerichtete Aggressionen. Es gibt dann ähm, Dinge, die man, ich sage mal in Anführungszeichen, etwas leichter lösen kann. Zum Beispiel äh, das Thema Aggression aufgrund von Schmerz. Ne? Man geht zum Tierarzt, man lässt es ausdiagnostizieren, findet die passende Therapie. Ähm, Im Fall des ähm, Eindringlings kann es tatsächlich für die eigene Gruppe oder für das eigene Katzenpaar schon ähm, ausreichend sein? <lacht> Ihr hört schon, Dali hat gerade im Hintergrund auch was zu erzählen. Ich weiß jetzt nicht genau, weil wir hier eigentlich mit umgerichteter Aggression noch nie zu tun hatten, aber ähm, vielleicht hat er es in Spanien erlebt und wollte euch was erzählen. Keine Ahnung. <lacht> Äh, jedenfalls habe ich jetzt den Faden verloren. Moment, einmal einsammeln. Ach, genau. Ähm, wenn es um einen Eindringling im Revier geht, der dann eben zum Beispiel durch die Terrassentür gesehen wird oder durch ein bestimmtes Fenster, da kann es tatsächlich schon ausreichen, wenn man in so einer gewissen Höhe eine Milchglasfolie an die Scheibe klebt. Und ähm, damit ja einfach einen äh, Sichtschutz ähm, herstellt ne? und, und einfach, ich sag mal, verhindert, dass äh, die Katzen drinnen den Eindringling draußen sehen müssen und dann einfach nicht mehr konfrontiert sind mit ihm. Das kann tatsächlich ähm, in dem Fall schon ausreichen und kann tatsächlich in dem Fall schon die Situation befrieden in ähm, Situationen, wo wir den Auslöser nicht kennen. Und ähm, und das kann halt tatsächlich leider ganz schnell passieren, dass äh, so ein Auslöser einfach äh, vorkommt, wenn wir einfach nicht im Haus sind. Da ist dann wirklich, also wenn man, wenn man merkt, dass die... Ähm, wenn man heimkommt und man merkt, dass die Stimmung ganz unangenehm ist und dass einfach Konflikte gerade da sind und dass sich vielleicht auch die Katzen versuchen aus dem Weg zu gehen und sobald sie sich irgendwie begegnen, dass dann ähm, sofort aggressive Stimmung ist, dann ist wirklich das, was ich euch einfach nur raten kann, ist erstmal trennen. Erst mal gucken, dass man jedes Tier für sich wieder in Ruhe bringt. Und ähm, wenn man dann merkt, dass die Gemüter sich beruhigt haben, dann einfach schauen, welche Katzen können miteinander, bei welchen Katzen kann es sein, dass man wirklich über vielleicht auch ein paar Tage noch mal mittels Gittertür trennen muss, um äh, da quasi eine Neutralisierung zustande zu kriegen. In dem Fall ist es tatsächlich nicht ausschlaggebend, den Auslöser zu kennen. Denn ähm, das, das kann so vielschichtig sein, das kann Lärm von der Straße gewesen sein. Das kann ein Vogel gewesen sein, der gegen eine Scheibe geknallt ist. Das ähm, ja, kann ein Silvesterböller sein, der am, ähm, weiß ich nicht, 28. März detoniert. Also die, die Ursachen können da einfach ähm, ja so vielschichtig sein und wenn man nicht da war, dann findet man die einfach nicht. Und dann ist es auch gar nicht mh, entscheidend, den Auslöser zu finden. Wie gesagt, ist es äh, ein medizinisches Thema, ist es total wichtig. Ähm, ist es ein Eindringling, kann man unter Umständen schon mit einer Milchglasfolie ganz wunderbar arbeiten. Und bei allem anderen, was so plötzlich auftritt und was ähm, ja in unserer Abwesenheit auftritt, da geht es nicht darum, dass wir den, den Auslöser jetzt irgendwie versuchen rauszufinden oder uns im Zweifel ich sage mal, herbeifantasieren, auch wenn wir Menschen immer so ein bisschen dazu neigen, dass wir gerne alles erklärt hätten und dass wir gerne ähm, immer alles genau wissen würden. Aber das ist letzten Endes völlig egal. und Da ist wirklich entscheidend, der Ist-Zustand und ähm, wie man für die Katzen, für das Paar oder für die Gruppe die Situation entzerrt, entstresst und dann eben ja die Begegnungen wieder positiv ähm, gestaltet. Wenn man jetzt nur ein Paar hat, also nur zwei Katzen, ist das dann natürlich mit dem, ähm, erstmal trennen und dann langsam sich wieder begegnen lassen ähm, etwas einfacher als bei einer Gruppe. Bei einer Gruppe ist es halt eben auch so, dass ihr wirklich da so ein bisschen hinschauen müsst, wie ist die Konstellation der einzelnen Gruppenmitglieder miteinander. Denn ähm, es muss ja dann nicht zwingend so sein, dass von vier Katzen gerade vier einen Konflikt haben. Es kann ja sein, dass verschiedene einzelne Teams innerhalb der Gruppe schon wieder gut funktionieren und dass man die dann auch eben schneller wieder ähm, gemeinsam laufen lässt und dann zum Beispiel, wenn man wirklich einen mit dabei hat, der aus welchem Grund auch immer ähm, einfach gerade deutlich mehr Probleme hat, ähm, wieder im Kontakt mit den anderen zu sein, dann macht es tatsächlich oft Sinn, da nochmal, ja, ganz viele kleine Schritte zurückzugehen, nämlich zu dem Thema Gittertür. Einfach um einerseits die Möglichkeit zu lassen, dass die Katzen in Kontakt sind, sich sehen, sich riechen, sich wahrnehmen, aber andererseits, dass man einfach alle Beteiligten schützt, vor sich selber schützt, vor der Dynamik schützt, indem einfach ähm, die Tür als Sicherheit, als Barriere einfach nochmal eine ne Zeit lang dazwischen ist. Und dann liegt es einfach wirklich auch an uns Menschen, an uns Hütern, dass wir ähm, ja auch da wieder mit ähm, Engagement und mit Fingerspitzengefühl umgehen. Das war da die Begegnungen wieder ganz positiv gestalten. Also ähm, viele Leckerchen an den Türen, viele positive Spieleinheiten. Man kann dann auch äh, Fummelbretter, wenn die Katzen Fummelbretter mögen, äh, Fummelbretter auf beide Seiten der Gittertür, so dass eben ähm, Beide Parteien miteinander, aber doch noch getrennt durch die Gittertür. Wieder was Gemeinsames erleben, wo sie Spaß dran haben. Klickertraining kann man ganz wunderbar an der Gittertür durchführen. Die Gruppe ist ein Stück weit gemeinsam und ein Stück weit ähm, ja, getrennt, aber ähm, zum zum eigenen Schutz und dann geht es halt wirklich auch einfach für uns Menschen darum gut gut die Körpersprache zu lesen wirklich die die feine kleine Kommunikation der Katzen ganz genau zu beobachten gut auszuwerten gut zu beurteilen und, ähm, so dann einfach Schritt für Schritt wieder dahin zu kommen, dass die Katzen sich dann auch wieder ohne Gittertür begegnen können, ohne dass dann wieder ein äh, neuer Konflikt, also eine neue körperliche Auseinandersetzung ansteht. Das muss einfach in diesen Situationen unser erklärtes Ziel sein. Denn ähm, jede körperliche Auseinandersetzung, jedes Jagen, jedes in eine Ecke drängen und dort Stellen, wie auch immer, ähm, ja, vertieft einfach den Graben zwischen den Tieren. Und ähm, deshalb ist da wirklich unsere Aufgabe, kleinschrittig und mit Bedacht und in meinen Augen lieber einen Tag zu lange mit Gittertür als einen Tag zu früh und ähm, dann doch wieder Konflikte zu haben. Genau, das soll es von meiner Seite zum Thema umgerichtete Aggression für heute gewesen sein. Heute gibt es was Besonderes in der Folgenbeschreibung, nämlich den Link zum Bewerbungsformular für den neuen Online-Kurs von Verstehe Deine Katze. Am 22. Februar startet der erste Durchgang des Kurses mit dem Thema Konflikte in der Katzengruppe, da es die der erste Durchgang ist, findet er zu einem etwas vergünstigten Preis statt. Es ist ähm, eine relativ kleine Gruppe, die Teilnehmerzahl begrenze ich auf maximal 15. Wir treffen uns immer montags abends vier Wochen lang live. Du bist dann, wenn Du Dich bewirbst und einen der Plätze bekommst, ein Beta-Tester. Das würde für Dich bedeuten, dass Du Dich einerseits dazu verpflichtest, an den Terminen live dabei zu sein. Du verpflichtest Dich dazu, mir Feedback zu geben, damit ich den Kurs für spätere Teilnehmer einfach ähm, so perfekt wie möglich machen kann. Und am Ende des Kurses bitte ich Dich um ein Testimonial, das ich dann auch veröffentlichen darf. Genau, wenn Du Lust drauf hast, einer der 15 Beta-Tester zu sein, Einfach auf den Link klicken, das Bewerbungsformular ausfüllen. Ich melde mich dann bei Dir. Ja, das war's für heute mit dem Verstehe Deine Katze Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams. Ich freue mich, wenn Du den Podcast mit anderen Cat-People teilst, wenn Du äh, mir eine Bewertung dalässt,